0: 啊，我是周文强老师。今天周老师又为我们六六书友会的家人们带来一本改变命运的好书。这本书的名字叫做《了凡四训》。我以前推荐了很多书，那些书都或多或少的改变了周老师的命运。换句话讲，我以前推荐的都是改变我命运的书。而今天，我要为我们家人们推荐一本可以改变你们命运的书。这本书到现在为止已经五百年了，这五百年间，它改变了无数人的命运。曾经。我跟我的老师罗伯特清崎先生在一起聊天，老师曾经说过这么一句话：在这个世界上，每一个人都追求财富，都追求幸福。那在这个世界上有三种财富，一种叫小富，一种叫中富，一种叫巨富。小富凭的是辛苦努力，中富靠的是这个时代，靠的是这个趋势，而巨富靠的是什么呢？巨富靠的是福报，或者说靠的是命运。我们很多人都会认为，如人的命天注定，我为什么还要努力呢？那么。这本书详细的给大家介绍了，人的命虽然是天注定，但是跟我们后天的努力也是分不开关系的。这本书真的可以改变你的命运，那就让我们翻开《了凡四训》这本书，一起走进袁了凡的世界。首先，在讲这本书之前，我想先讲讲这本书的作者，那就是袁了凡，原名叫袁黄。很多人在看这本书的时候，可能都会觉得这本书是一本劝人为善、劝人改过的书。我不这么认为，因为。甚至很多人他不相信这本书写的是真的，不相信人的命运是可以改变的，甚至很多人会怀疑有没有了凡这个人，了凡这本书是不是是不是假的？但是我想告诉我们在座的各位，袁了凡是在明朝真实出现的一个人，而且这个人并不是写书的人，这个人是一个当官的人，他最高做到了天津市的这个知县，就用今天的话来讲，天津市市委书记了，而且这个人非常非常的厉害啊。除了考取功名、当官以外，他还立过战功，上过朝鲜战场，率军这个东渡鸭绿江。那个时候，这个日本侵略朝鲜，那大明朝的时候，朝鲜是我们的藩属国。了凡先生亲自带部队跨过鸭绿江，然后抵抗日军。换句话讲，袁了凡这本书的作者，他是一个抗日英雄。在平壤战役上，他的主帅因为袁了凡先生不允许他杀降兵，所以呢。就把他派到了平壤，让他去守平壤，然后结果没有给他派一兵一卒，他就凭着朝鲜军民只有三千人，抵挡了日本人几万人的进攻，然后打赢了一场战役。当然了，因为这场战役让袁了凡先生扬名天下，而且袁了凡先生的朋友圈也非常非常的厉害。唐伯虎我们都知道是他的朋友，王阳明大家更是知道也是他的朋友。我为什么要在讲这本书之前先讲这个呢？我是想告诉你。这个作者是在历史当中真实存在的，他是一个当官的，他立过战功，他是一个数学家、科学家、天文学家，然后更是一个文学家。而且其实这本书呢，也并不是一本书，《了凡四训》里面一共有四章，这四章全是了凡教育自己的孩子写的文章，然后后人把这四篇文章呢，载集成册，变成了一本书。呃，那我就让我们来走进《了凡四训》这本书，《了凡四训》。明代袁了凡所著“命自我立，福自己求”的思想，他告诫人们：人们经历的一切的这个福祸，皆是由人自己可以掌控的。当我们行善，则可以积福；我们作恶，则会招祸。并且现身说法，讲了袁袁了凡自己的故事。这本书呢，呃，我为什么推荐这个这个版本的书呢？因为这本书呢是古文结合了白话文版。因为如果我们读这个《了凡四训》的原文，大家可能有些会觉得比较生涩，甚至看不懂。而这本书呢，是由这个静庐主人来去译的啊，把它把它变成那个白话文。那如果只读白话文呢，又少了这个韵味。所以呢，我觉得这本书是我看过《了凡四训》最好的版本。那又能读古文，那又能够看到白话文的注解，而、啊、而且真的，其实古文还是读起来还是蛮美的。这本书分四篇，第一篇叫做立命之学，第二篇叫做改过之法，第三篇叫积善之方，第四篇叫谦德之孝。用周老师的话来讲，其实作者就是通过道法术器四个维次来告诉你如何帮你改命。道就是告诉你立命之学，就是讲道，在道的层面来改变你的命运。改过之法给了你一个方向，在法的层面来改变你的命运；积善之方，那就是教你具体的方法呃，谦德之效就是给你一个工具，每一个人都可以用这个工具来改变自己的命运。那就让我们正式走入这本书啊。这本书的开篇第一篇讲了一个观点，我特别特别的喜欢，而且古文真的读起来是古色古香的。其实你先不要看白话文，你就先念原文。叫做读书万卷，其义自现。你看，我们古时候的四书五经，老师根本不可能跟他们讲白话文，也不会给他注解，就是让孩子们念，对吧？大学之道在，在明明德在，在亲民，在止于至善。你念一千遍，其义自现。我们一起来感受一下作者原文的这种意境。士之品有三：至于道德者为上，至于功名者次之，至于富贵者为下。这这非常好理解呀、啊。啊，袁了凡先生把把我们这个事嘛，古时候追求我们要做一个士，国士啊，国士无双嘛。我们要想做一个士，有三种士。那第一种呢，就是这个士至于道德，那就是上士；至于功名，要求取功名，那叫中士；那要求富贵，那就是下士。那这个观点，我觉得特别特别漂亮啊。无祖生无父，其微秀影；无父生无亦不余。然皆不喜举业，而受以五经一古义。生汝兄弟，教习汝喜举业，亦非徒以富贵望汝也。谓之德，不得在天；德之修，不修在我。物易气在我者，物强其在天者。就就你你会发现，真的是古色古香啊，特别特别美。呃，大家也不要担心啊，周老师给你们拽几篇古痕以后呢，会用白话文给大家去解释这本书啊。呃，了凡先生呢，他认为一个人这辈子的命运啊，皆有天定，命自我立，福自己求，一切皆知在我，尽其在我，一生之命运之变就开始了。那反正我是觉得啊，这本书真的大家一定要读，读原文，读原读原文会更有意境。当你读了原文以后呢？然后再来看这个白话文的注解啊，那我们就走进第一篇《立命之学》。《立命之学》第一篇呢，其实就是讲了袁了凡的故事啊。袁了凡用自己的故事现身说法，来告诉你人的命运到底是掌握在上天的手上，还是掌握在自己的手上。袁了凡从小呢，出生以后呢，他这个从小丧父啊，啊，他的母亲就告诉他说，不要去考取功名了，干嘛呢？学医,医吧。啊，学医既可以帮人，又可以积德。袁了凡一出生呢，就遇到了一个道人，这个道人姓孔，我们把他称为孔道人。这是他人生当中遇到的第一个贵人。当孔道人见到袁了凡以后呢，就给了凡补了一卦。他跟了凡讲说：“这样吧，我给你补一卦吧。”啊，补完以后就告诉这个袁了凡：“你不应该去学医，你应该从文，你应该考取功名，因为你命中是可以做官的。”然后刚开始大家人都不相信，然后这个时候这个孔道人就给他算啊，不相信的话，这样我给你卜一卦，啊，你几年几月几日去乡试能得第几名？啊，去县试能得第几名？去院试能得第几名？讲完以后呢，袁了凡就跟他母亲讲，那我能不能去试试呢？他母亲说行啊，那就试试吧。结果一考，那个名次啊，跟孔孔道人讲的名次一模一。样。慢慢的，这个袁了凡就特别相信孔道人，孔道人甚至把他一生的命全给他算完了啊！几岁能当官，当的是几品官，然后当官以后你的这个年俸是多少啊？然后呢，几岁能娶老婆啊？所有的一切全算完了，而且算到最后告诉他说：“你这辈子最多也就做成一个普通的这个这个县官啊，你的这个俸禄啊，最多也就这么多，而且最。”最可悲的是呢，你这生无子啊，福薄，此生无子，而且最关键的是短寿， 5 3岁就结束了。就袁了凡刚开始不相信啊，结果后来他发现，孔道人算的所有所有的一切全部兑现了。啊，院士考第几名，乡试考第几名，府试考第几名，得的什么官，多少俸禄，全部都兑现了。甚至几岁娶了娶了,娶了老婆，然后结果几年都怀不上孩子，他就发现哇，原来人的命真的是天注定。从此以后，就袁了凡就觉得我不用奋斗了，我还奋斗啥呀？我就这样了。然后就每天就是虽然当的官啊，然后当当当时也在北京啊，在北京国子监，然后呢就是每天也不看书了。啊，觉得人生没有意思啊！啊，我的命都命都算完了，五十三岁就挂了，也没有指示。咱们中国古人叫“不孝有三，无后为大”呀。他觉得人生活得没有任任何意思，就每天就傻坐着静坐啊。突然有一天，的朋友跟他讲说，有一个有一个禅师挺厉害的啊，叫云谷禅师。我们去寺院转转吧。他在家里待着也挺无聊，就去了。结果跟这个云谷禅师就两个人对坐，对坐了三天三夜。云谷禅师就想。这袁了凡高人啊，这哥们太厉害了，跟我静坐三天三日，竟然不升起一念。这哥们开悟觉醒了，明心见性了，就马上就跟他讲说：“施主，你跟我在一起坐了三天三夜，不曾合眼，而且你脑袋里面没有任何杂念，你是修佛之人吗？你是否已经明心见性、开悟觉醒了、啊？”袁了凡一听，哈哈一笑：“我什么明心见性、开悟觉醒啊？”我告诉你，我的命全被我的师傅孔道人全给我算完了，就把自己的经历全部讲给了这个云谷禅师，啊，我几岁遇到的孔道人，然后几岁考什么名次，得什么官多少俸禄，几岁娶妻，名妻下五子，五十三岁死，所有一切全准，我还奋斗啥呀？我为什么没有杂念？我都不想活了，我还有啥杂念？然后云谷禅师马上就就很尴尬。好尴尬呀、啊！云谷禅是说了一句话：“如待你豪杰，就没想到你是一凡夫俗子。就我以为你是一英雄豪杰呢，结果这么一聊，你这凡夫俗子啊。”然后这袁袁了凡一听也不不乐意了：“这，哎，你凭什么说我不是豪杰？说我是凡夫俗子？你看，你都认命了，对吧？你竟然相信孔道人的话，你竟然相信人的命天注定，那还奋斗干啥？”你每天在浪费生命，浪费生活，你活的有啥意思啊？你不就是凡夫俗子吗？然后这个时候，哎，这这袁了凡就觉得就很诧异啊，说人的命本来就是天注定啊，这是事实啊。我以前也不相信啊，结果孔道人给我算的所有的一切全兑现啊，连算我一年当了什么官得什么俸禄都对，从来没有算错过一次。曾经有一次，我也怀疑过师傅，你知道吗？我也不想这样的，我也不想，就是每天就这么干坐等死啊。曾经，这个道人算我说我这个能够得九十一代粮食，结果呢，我当了个县官，哎，给了我七十担，那是他唯一一次算错的，你知道吗？你知道算错以后我有多开心吗、哦？我在想，哎，我的命运是不是可以改变的？是不是他算的不对呀、啊？结果突然，本来是这个七十担，结果县官一看我的文章啊，我的主管说，这么好的人，这元皇的不应该七十担，来，这这个再加二十担，还是呃九十担。当我听到九十担这个数字，我的良，我的这个俸禄多了，但是我非常苦痛苦，为什么？因为说明孔道人什么都没有算错过呀。师傅，你知道吗？我从此以后我就已经觉得人生没有意义了。人的命天注定，反正我也发不了财，我也考取不了功名，我这辈子也没有孩子，我五十三岁就死了，我奋斗啥？这个云谷禅师就开始给他讲了。你看过易经没有？易经我当然看过了，易经里面有这么一句话。叫积善之家必有余庆，你看过吗？他当然看过了。他说《易经》是干什么的？占卜之学呀？错，《易经》是改命之学。命怎么可以改呢？命是天注定的呀。这个时候，云谷禅师说了几个字，很重要：命由己造。命由己造啊！这个去年哪吒不是上映了吗？大家为什么那么喜欢看哪吒？就是因为哪吒说了一句话：“我命由我，不由天。”谋事在人，成事在天。但是命运是掌握在我们手上的。一命二运三风水四积德五读书嘛。就算命是注定了，运掌握在我们手上啊。我们可以调整心态，我们可以通过修行，对吧？来来改变我们的运势啊。三风水，我们可以通过风水来布局啊。四积德，我们可以积德行善呀、啊。五这个学习，我们可以通过学习来改变自己命运啊。云谷禅师就开始跟他讲，说你这样吧。那个时候他还不叫了凡，还叫袁黄呢。说小黄啊，我跟你说，你信我，只要你积福报，你真命真是可以改变的。命自我立，福自己求。你以前之所以被他算准了，是因为他是把你的命给你算准了。命确实是注定的，但是运掌握在自己手上啊，风水掌握在自己手上啊，积福报掌握在自己手上啊。你要你要从今天开始积德行善，然后。说实话啊，这元皇那时候也不相信，你就劝我为善呗，你是个出家人，劝我积德行善，对吧？让我给你捐香火，也不相信。云谷禅师就说了一句话：“你此生最想要的是什么？”那不用说，我肯定最想要孩子啊。我最起码我得有个子嗣啊。这样吧，就不要给你求一个子嗣了，我给你求五个子嗣，你觉得怎么样啊？我让你生五个男孩三个女孩就就就了凡一听，就师傅真的吗？哎，你试试呗，万一成功了呢？你相信我又没损失，万一成功了呢？没成功无所谓嘛，对不对？最起码你试了一下嘛。元皇就说了，师傅，那你说怎么做吧？来，我给你一张本这个本上呢，一边写一个字，啊，叫做“公”，一边呢写一个字。叫过，你什么时候那个功啊，越来越多了，那个过呀越来越少了。做一千件好事生一个儿子；做一万件好事你的命可以从53岁变成63岁，甚至变成73岁。袁了凡刚开始也不相信啊，但是一想着人生活得也挺没意思的，试试吧。从此以后，他就开始积德行善了。看到路边有乞丐，马上施舍；看到老太太过马路，马上搀扶。每天都在积德行善，每天就在功德簿上记呀、啊，做一件好事记一下，做一件好事记一下。以前也会做坏事啊，也会杀生啊，哎，不杀了啊。那个过啊越来越少了啊，那个功啊越来越多了。然后终于他积够了一一千件好事当他积够一千件好事以后。你们知道发生了什么事吗？老婆怀孕了，生一大胖小子。哎呀，袁了凡开心坏了。从此以后，袁了凡就改名了，我不叫袁黄了，我改名叫了凡。师傅不是说了吗？本来待我如豪杰，结果我是凡夫。我今天就要从此以后告别我凡夫俗子的身份，叫了凡。那名字这么来的，知道吧？从此以后发现，这积德行善这么有用啊！那就赶个集吧，又给自己列个目标，一万件好事师傅说了，集一万件好事我能够活到六十岁、七十岁，而且能够得五子三女，还能当大官啊，建大功、建功立业。然后就开始集呀、啊，啊，集集集集集集集集，每天都集，不但他自己集，集太慢了，跟他老婆，老婆也得做好事啊，家仆也得做好事给他妈，妈你也得做好事他妈说：“这我，你你做好事你有功德簿，你会记。我老娘都不识字，你让我怎么记呀、啊？没关系，我教你一个方法。妈，你这样，你只要做一件好事就在功德簿上啊画个圈儿；做一件坏事在过簿上画个圈儿。你什么时候这边的圈儿比那边的圈儿多了，哎，就好了。咱们全家一起积积一万件好事咱就能够五子登科。哎呀，这家人一听开心坏了，能听懂意思吗？”就功德不就像存折一样，真的福报啊，真的就像存折一模一样的。你想取钱，你那里面都没钱，你怎么取啊？我们积德行善就是往里存钱，对吧？我们做坏事就是往里取钱，那真的就是这样。结果积着积着，积到最后，他发现这做做好事这一千件已经很难了，花了几年才做完。这做一万件，这得做到猴年马月啊。结果突然他做了一个梦，他梦见一天神说。你现在已经做了一万件好事儿，啊，你的寿命可以帮你从53岁啊变成73岁。袁老凡一听说没有啊，天神说了，怎么没有啊？你在去年当县官的时候，你们县里面发大水，你看到这个满县的百姓啊苦不堪言，你是不是向朝廷申请给你治下的百姓建筑？有没有这回事？袁了凡说：“哎，那有，你治下多少口百姓？一万三千人。你这一件好事就能抵一万三千件好事那袁了凡一听开应外了，以为做梦呢，啊，起来以后就马上去问他的师傅云谷禅师：“云谷禅师，这是这样的吗？”禅师说：“阿弥陀佛，正是如此。你做一件好事就有可能顶别人一万件好事从此以后，袁了凡就明白了，那我一定要做。十万件好事，又给自己定了个目标，做十万件好事。就在这个时候，咱们大明王朝的藩属国朝鲜被日本人侵略，日本鬼子太可恶了，侵略朝鲜，敢打咱的藩属国，大明王朝率军东征。你要明白，袁了凡这个时候可是文官，但是袁了凡从此以后大量的学习，学习天文，学习地理，学习数学。啊，学习军事，学习农业。那袁了凡太厉害了，为了做好事要帮助这个农民增产，他就去搞搞农业去了，你知道吗？啊，为了搞农业，你必须研究天象啊，学天文去了，你知道吗？袁了凡推算出的历法跟我们今天用的这个历法非常的接近，那绝对是个大才啊，因为知道了历法什么时候让农民们种这个种种子、播种，对吧？什么时候收？那这个粮食产量能翻倍啊！所以袁了凡那是天文学家，那是农学家，那是军事学家啊，做了很多好事。这个时候，袁了凡一听朝廷要东征，跟小日本子打打仗了，马上我要上战场，向他的上司申请。你这文官，你当县官的能行吗？那个时候，袁了凡已经从这个浙江啊一个普通的普通的地方，已经跑到北京了。北京比较近的天津，因为那个时候首都在北京嘛，在天津做知县做了五年，政绩辉煌啊。你文官能行吗？行啊，我做个参谋长总行吗？啊，用兵，这个这个做做做做军报，然后这个他的他的这个上司跟他一聊，发现这哥们真懂军事，牛逼，行，参军吧。他就开始跟着大将军一起东征，东征，鸭绿江，啊，结果呢？屡屡次大胜，屡次大胜，啊，他的他是参谋长，他上面有一个大将军，这个大将军呢，抓了很多战俘啊，就要把这战俘全砍头啊，人头人头就是功劳啊，向朝廷报功啊，这个袁了凡阻止了，说将军啊，你不能杀这些，杀降不降啊，其实不是杀降不降，是因为袁了凡在干嘛呀？他在修《了凡四训》，他要积德行善。那日本鬼子再坏，那也是人呐、啊，那也不能全把战俘全杀了呀。救人一命胜造七级浮屠啊！阿弥陀佛，我佛慈悲，不能杀。然后将军没办法，没杀呀。将军没杀战俘，但是从此以后，这心里对对袁了凡不满，就给袁了凡派派,派走了。你这样吧，你挺能耐，守平壤，朝鲜平壤给你守啊。回随,随后我给你派派军。袁了凡就带着一些随从就去了平壤。结果这个将军就是为了陷害袁了凡，一兵一卒没有给他派。平壤那个时候大概也就两千军民，加上袁了凡的一百多个跟班一共就三千人。日军来犯一万多人啊，在这个将军看来，袁了凡必死啊！我让你在我身边碍手碍脚，但是袁了凡真的是军事能才，真的是军事能，当然他福报也够，三千军民。竟然打败了一万正规军，抗日英雄什么概念？结果那个将军带着几十万大军，没有袁了凡以后屡战屡败，他最后无功而返。袁了凡反,反而成了这个功臣，但是这将军很生气，想方设法就告袁了凡，速读袁了凡十大罪状，诬陷诬陷袁了凡，就给他贬了。给朝廷立了这么大的军功，反而被贬成为庶人。就讲到这儿，有可能很多人又是说了：“老师，你不是说积德行善有好报吗？咋咋都被陷害了呢？官也没得当了呢？”哎，一定要记住一句话：“福兮祸所依”，对吧？“祸兮祸所福。你不要觉得把你贬了，你受冤枉了就是一件坏事。我们生活在一个二元对立的世界。有好就有坏，有坏就有好。硬币永远有两面。凡事发生，必有其目的，并且一定有助于我。不要总是觉得这件事发生在你身上的是件坏事，那有可能也是件好事呢。袁了凡当官多辛苦啊！他的朋友好哥们是谁？王阳明、唐伯虎。你看看唐伯虎的下场，再看看王阳明的下场，累死沙场啊！而袁了凡先生那是正儿八经的，算是善终啊，那算是善终啊。从这个角度上来看，你告诉我把他贬了是好事还是坏事？好事啊，把我贬了，我不当官了，我无关一身轻啊，反正我也有钱了，那我就去讲课吧，讲学、著书、立说，继续做大善人啊。我研究天文，研究地理，帮助百姓，对吧？也可以啊。就你会发现，如果说你真的有一颗善心、善念，你做任何事都能做善事。你告诉我，袁了凡上了战场，有没有做好事啊？救了一千多个士兵啊，救了三千多个百姓啊，打赢帮朝廷打赢了这场仗啊，救了朝鲜几百几百万人啊，哎，你看这个功德越积越大呀。就在这个时候，袁了凡先生本来都是婚后无子之人，结果生了五个儿子，生了三个女儿，八子登科。你看看啊，活到七十四岁，朋友们。善终，善始善终。可能很多人说， 74岁那也不大呀，放在今天不大，放在那个朝代， 7 4岁算高寿。用孔夫子的话来讲，“三十而立，四十而不惑，五十而知天命”，就60都已经是老人了， 5 0岁都算是老人了，就知天命了嘛，他活到74在当时算是高寿了。说实话，高寿了，都善终了。你说他能不能做一万件好事他发明一个立法，帮助当地百姓种地，就这一件事儿就是一万件；他上了战场，救了救了几百万的这个黎民百姓，就这一件事儿就是几百万件好事所以，这个袁了凡真的是《立命之学》讲的就是他的故事，就是要告诉我们，从今天起一定要善心善念，对你身边发生的每一个人。命由己造，福自己求。真的是这样，这有点像什么，你知道吗？第一篇立命之学有点像王阳明先生的是非之心。我们做任何事情，凡是对自己有利的就做，对自己没利的就不做。这不叫善事啊！什么叫真真正正的善？不是对自己有利，对天下苍生有利就做。就像《大学》的第一句话一样，“大学之道，在明明德”。在清明在止于至善，何意啊？上了大学，大人之学，何为大学？大人之学，上大学不是为了让你学完以后出去找份工作谋生，不是为了让你为己谋生，是为了让你为天下人谋生；不是为了让你学完以后为了让己安，是为了让天下安。这就是大学。所以你会发现，真的就是是非之心。我在此也给你们举一个小例子：现在的你是一个打工者。你好不容易终于创业了，你做了一个大学生公寓，挺赚钱的。然后有一天，呢，你的客户太多了，爆满。你给你同行介绍了一批客户，啊，因为你要对客户负责嘛，你也想结结缘结散更多的人嘛，又能帮到你的同行增加业绩，哎，又能帮到你的客户，多好。结果你的同行恩将仇报，发现你的业绩比他好，眼红了，在背后做小动作投诉你，到最后把你的店给你整关闭了。当这件事发生在你身上的时候，请问你会做什么？我相信很多人会选择，我也用其人之道还之其人之身，我也给他整倒闭，冤冤相报何时了啊？有没有可能你遇到一个玩命之徒，因为你把他的店给他整倒闭了，他到最后啥也不要了，就要要你的命了？有人可能说了，我去找他理论，啊，有人可能说了，我从此我再也不跟他聊聊天了，对吧？有人可能说了。那我要去搞他，对吧？我想告诉你，这不是个笑话，这不是个故事，这是真实发生在周老师身上的。周老师好不容易在深圳创业，啊，做大学生公寓，非常火爆，也赚了算是第一桶金。结果有一天呢，我的客户爆满，住不下了，我就把我的客户介绍到旁边的大学生公寓。结果他知道我了，发现我的生意比他好，眼红，就私底下做了很多小小动作，诬陷我。到最后没有办法，让我把店给。转让关闭了。当我后来知道是他所为的时候，说实话，我也有生气。但是周老师永远是用善心善念对每一个人，我没有去找他麻烦，而是感恩他。说实话，如果我说我感恩他，你们可能很多人不相信。但是我是发自内心的跟你讲，大家试想一下，如果没有那个人，那个小人，我现在此时此刻的我不是在这给你们解说。我也不可能实现财富自由，我也不可能有今天这样的成就，我可能还在农民房里面做出租屋呢，做大学生公寓呢。换句话讲，当一件事发生在你身上的时候，你觉得是一件坏事，可能过了三年、五年、十年，你会发现那是一件好事啊，就像当年的孔夫子，然后被他的政敌陷害，啊，被贬，离开鲁国，流亡世间。带着弟子周游列国，那说好听点叫周游列国，说不好听点就是去找工作，到最后如丧家犬。但是恰恰是因为这件事成就了孔圣人的盛名，让他可以荫福子孙八十四代，到现在为止，孔氏子孙八十四代还在享受孔子的这份福德呀。孔夫子厉害到什么程度啊？比那些所有的地方都厉害啊，对吧？一朝天子一朝臣啊。你汉汉朝的皇帝再牛逼，对吧？结果被推翻以后，你什么都不是。而孔夫子、孔家，不管是谁做朝廷，一定来拜孔子，来祭孔庙，对吧？那孔子在的时候，他的那个那个坟，今天的那个孔林很小啊，就几亩，对吧？到了秦朝，秦始皇一看，那孔夫子是圣人啊，啊，他的这个墓地怎么能这么小呢？啊，他有这么多的后世子孙。对吧？从几亩来给他变一百亩，到了汉朝一百亩太少了，来给他变这个一千亩，到了到了到了这个呃元朝一千亩太少了，来五千亩，对吧？到了明朝来三万亩，到了这个清朝来五万亩，到现在，孔林已经埋了孔氏子孙二十多万人，那是二十万多万大军啊！不管谁做朝廷，那孔家永远是座上宾，到现在为止也是。人家那个孔林还是孔家的，你告诉我谁能做到呢？他不单是应付了他的后世子孙，也应付了他的一方百姓。你有听过曲阜人出去打工的吗？不需要，那么多人来拜孔，我就在曲阜本地做个小买卖就能就就能就能活。你真的去了曲阜以你真的会发现，真的这就是福德，这就是福德。当一件事发生在你身上的时候，不要觉得那件事是个坏事。那件事应该是个好事啊，看你用什么心态来看。就像袁了凡被贬了以后，他很开心啊，他觉得挺好的。你看我的朋友王阳明多辛苦，我不用，我就就在家里教教孩子，挺好，对吧？教教书，研究研究天文地理，挺好。所以《立命之学》这一篇啊，主要就是讲的一个核心，就是积德行善。每一个人都有一个功德簿，这个功德簿你不记，老天爷在帮你记。就讲到这儿以后，很多人可能会说了：“老师，这是伪善，这是又是劝我们的忽悠我们这个积德行善。”就算这个故事是假的，我问你，你相信这个故事对你有损失吗？你相信他对你有损失吗？让你积德行善有损失吗？你不照样会有回报吗？对不对？一定是这样子的呀。老实人跟精明人在一起，那个精明人肯定会算计老实人，老实人的钱到最后都被精明人赚了。是的。那请问，那老实人都饿死了吗？没饿死呀。精明人吃老实人，那老实人吃啥呀？吃老天爷，老天爷给饭吃。那老天爷吃啥呢？对吧？精明人吃老实人，老实人吃老天爷，那老天爷吃啥呢？记住，老天爷吃精明人，他是个循环，这是个生物链。江叶那个江叶那个电影里面讲的很清楚，电视剧小说讲的很清楚了，对吧？昊天也要吃饭的，吃谁呀？那肯定吃像夫子这样的大修行者呀。所以精明人吃老实人，老实人吃老天爷，老天爷吃精明人，不就这么回事吗？所以在这个时代，谁容易成功啊？像阿甘这样的人，像许三多这样的人，像周文强老师这样的人啊！开个玩笑啊，真的就是这样，一心为公，想帮人，就这种人，你看似挺傻，用马云的话来讲，很傻很天真，但是很猛很持久，那不就这么回事吗？傻人有傻福嘛，对不对？天天精明，那精明都在牢里关着呢，都破产了，都跳楼了，不就这么回事吗？所以大家真的第一篇，我觉得真的讲的太好了，立命之学。你把这个看懂了以后，你真的你你的命运真的会发生改变。从今天起积德行善吧，真的积德行善。那具体怎么做呢？具体怎么做呢？我们来看第二篇的内容。第二篇叫改过之法。改过之法什么意思呢？就是当云谷禅师所受立命之学，乃至精至随、至真至正之理，其熟完而免行之，无自旷也。当你开始用了云谷禅师传授你的这套改命之学以后呢，你一定要这就叫建立资产。用周老师的话来讲，教你积德行善叫建立资产，叫增加被动收入。但是你要想实现财富自由。你得被动收入大于支出啊，对不对？你不能光收入啊，你支出太多了，怎么办呢？第二篇改过之法，不单要教你积德，你得改过。积德就是给你的资产库里面这个放放现金流，对吧？叫被动收入。但是我们第二章改过之法就是帮你减少你的这个支出表，减少你的负债啊。你今天再有钱，你负债多啊，你一个月赚十几万，结果你一个月你的房子。你的汽车，你的开销二十万，那你不就破产了吗？对不对？想财务自由很简单，不断的增加资产，不断的减少负债。我们第一章是教你不断的增加资产，而第二章就是要教你不断的减少负债。那怎么减少负债呢？王王阳明先生曾经说过，心学的至高境界就四颗心。第一颗心叫是非之心，我们第一章立命之学其实就是告诉你什么是对，什么是错，就是教你是非之心；而第二章改过之法其实就是讲第二颗心叫羞恶之心，过之法其实就是讲第二颗心叫羞恶之心。什么叫羞恶之心呢？我给大家读一下原文啊，让大家来感受一下什么叫羞恶之心。至诚何天，福之将至。观其善而必先知之矣，祸之将至；观其不善而必先知之矣。今欲祸福而远祸，未论行善，先须改过。就如果你念这句话，把它念十遍，你也能念出来意思。当然了，你念不出来没关系，咱还有百话文给你译解啊。诚啊，到了极点，就与天道相合了。如果福泽将要降临到一个人的头上，观察他的善行，就一定预先知道了；而灾祸要降临到一个人的身上，看一个人不善的言行，也是可以先知道的。你期望的获得福泽而远避这个殃祸，那就开始积德行善，必须要改正过错。这句话讲的太好，这句话真讲太好了，就像周老师一样。我们看到一个人，哇，非常的厉害，非常的嚣张跋扈啊，赚了很多钱，对吧？哇，很飘。结果这个时候，周老师就说了：“货不远了。”没过半个月，公司被查，企业破产，流亡海外。为什么呢？就就就这个呀，对吧？祸之将至，观其不善而必先知之矣。这不是跟你开玩笑。周老师是做教培行业的，教育培训行业，这个行业比周老师做得好的人太多了。一年做十几个亿、四十多个亿的人比比皆是，但是为什么那些公司都消亡了呢？有关闭的，有被抓的，有流亡海外再也回不来的。很简单嘛，观其行就已经知道了。这不是开玩笑啊！赚到钱以后飘了，买劳斯莱斯一买买十几台。赚到钱以后发现讲课赚钱太慢了，来带着学员一起去赌场赌钱，带着学员去炒币，对吧？就你一看这个就知道了，他他他离货不远了。就周老师做教育培训做了整整九年的时间，我从来不在我平台推任何的项目。我们要让教育回归本质，就真的就是这样的，永远是在积德行善，对吧？周老师又是捐希望小学，周老师又是去捐这个才上大学，对吧？周老师又去教育局捐书啊！此时此刻的周老师刚刚从这个湖南教育局回来，我们给全县的八十四所小学捐了将近七十四万的书籍啊！今年的疫情，我们给武汉捐了一百多万的物资，也捐了一百多万的善款，对吧？我们在北京，这个世华管理学院啊，我们也我们也捐了百万，啊，成立了这个世华的慈善基金，啊，我捐给我们的这个财商大学，啊，周老师在全中国捐了好几所希望小学，这都是在集福报啊！你看这个人的一言一行就知道了，所以这个讲的真的太好了。但改过者，那怎么改过？对，说到重点啊，怎么改过？老师，我知道了，这句话我懂了，啊，那怎么改过呢？但改过者，第一要发羞耻心。什么叫羞耻？你得知道什么事是不能干的。思古之圣贤，与我同为丈夫，彼何以百事可施？我何以一身瓦裂？淡染尘情，私行不义，未知不知。傲然无愧，将日沦为禽兽而不自知矣。是之可修可耻者，莫大乎此。孟子曰：“使之与人大矣，以其得之则圣贤，失之则禽兽耳。此改过之要机也。”你这章讲多好，你看到没有？什么意思？你读十遍就知道什么意思了。尽量不看白话文，啊，因为白话文翻译出来就没有那个感觉了，啊，真的很美啊，语,语言真的很美。中国的古文，什么意思呢？改过的要点，第一，你要发起惭愧和羞耻之心。你要知道什么是惭愧，什么是羞耻。想想古来的圣贤，跟我一样同为大丈夫啊，他们为什么能够成为百世的师表，成为圣人？而我为什么身败名裂？淡然于世情情欲，私下常做不义之事，却骄傲而毫无羞耻之心，就会一天天沦为禽兽而不知晓，世间最可凶可耻之事，没有比这个更大的了。孟子曰。知道羞耻对人太重要了，知道咫尺可能成为圣贤，不咫尺则沦为禽兽。所以，这就是改过最切记的关键呀！就这句话讲多好。为什么咱培训界的老师有些人能够万事师表，就像孔夫子一样，就像孟子一样、荀子一样，对吧？那为啥有人就成为了禽兽呢？我在此，我真的是讲到这儿了，要不然我不说的啊。咱们中国的教育培行业，真的，我跟你们讲出来，你们真的会觉得很夸张的。真的有这样的人，真的有这样的人，那年产值都是做到几十亿的。你看似为人师表，那实际上私生活那简直就是不敢苟同啊。举办方举办一场会议啊，必须要找个两三个小姐作陪啊，找完两三个小姐还还还还不够。那还得让他的助理在全场找，找最美女学员，啊，找到，哎，有没有今天晚上能愿意跟老师去老师房间呢？让老师辅导辅导的，辅导到最后，啊，就变成什么了？你们都知道了，就这种人，他还他还以此为荣，他还不知道这羞耻，那跟禽兽无异呀、啊！那真的，为什么说这个行业这么多老师，他到最后做到最后身败名裂了，对不对？那就是因为，就这张真的。真的，真的讲太好了，真的讲的太好了，叫做人在做天在看呀，对吧？这是第一条啊，大家记住了，要知道什么事是羞愧，是羞耻。第二，要发敬畏之心，天地在上，滚神燃欺。吾虽过在隐威，而天地鬼神实见灵之，重则。降之百殃，轻则损其献福，吾何可以不畏？你看他讲多好！第一，你要知道什么是羞愧，对吧？第二，你要发起敬畏之心，天地之上，对吧？鬼神难以欺骗，老天爷你骗不了的。我们所犯的所有的过失，虽然隐蔽，但是天地鬼神他都知道啊。所犯的过错很重，则会降给我们种种的灾祸；如果很轻，也会减损我们的福德。我们怎么能不畏惧？啊，下一章更狠啊！不为此也，闲居之地，只是昭然。吾虽眼之甚密，闻之甚巧，而肺干早露，终难自欺，被人窥破，不值一文也。无德不利利，你要讲多好！不仅如此，即使我们独处地方，别人看的不是那么清楚，我们虽然掩盖的很好，对吧？但是真实的内心显露无余，终究不能做到自欺欺人啊！一旦被人看破，你的一文不值，对吧？这讲的多好，真的，就这么说吧。这一章就写了四个字。就叫羞恶之心，你必须得知道什么是羞愧，什么是能做，什么是不能做。当你有羞愧之心的时候，你就不会犯错了。浪子回头金不换。你老师，我听到你这儿，我知道了，我错了，怎么办？你可以改呀、啊，你以后可以不犯呀、啊。浪子回头金不换嘛，放下屠刀立地成佛嘛，对不对？哪怕这个房间有千年的黑暗，只要点燃一盏灯，叫一灯能除千年暗，一智能破万年余，什么时候改都不晚，朋友们。你以前杀生，你今天可以不杀生啊。你以前经常发怒，你今天可以不发怒啊，对不对？你以前经常脑袋里会冒出禽兽的念头，你要叫做什么四个字说你们：君子慎独啊。君子慎独，慎谨慎的慎，独就是独自的独。君子慎独。一念起即为行啊！了凡四训这本书里面其实有很多新学的东西，因为了凡先生和阳明先生是好朋友，所以其实是相通的，真的是相通的啊！而且儒释道三通，所以说你必须要有敬畏之心，要开始改过，要有改过之心，对吧？我以前做坏事我现在不做了；我以前杀生，我现在不杀了，对吧？我以前欺骗别人，我现在不欺了，对吧？以前我一天要犯十个过错，对吧？我现在我哎，我一个都不犯了。慢慢的，我一个错都不犯了，我开始积福报。第一第二章就是讲这个，叫改过之法。改过之法，你得知道什么是过呀，对不对？当今天一个美女路过你面前，你脑袋里面生起了恶念，就这一念起的就是恶，就这一件事就是过。这就是为什么杨明先生，对吧？我在解读王阳明先生书的时候讲过这个故事，对不对？话说杨明先生有一天。正在讲学，啊！突然一个老者闯进会场，师傅救救我吧！我的地卖给你行吗？老人家，你是种地的，你把地卖给我，你怎么办呀、啊？我老伴生病了，我没钱。王阳明说：“哎，不用不用不用，来，助理把包,包拿开，钱钱给你就完事了吗？”结果呢，给完以后，老汉就走了。走了以后，王阳明就带着弟子去游学，游着游着，突然看到一块土地，哎，这土地很漂亮啊，在这种着几个竹子，我们在这儿讲课，这弟子班多好。第一个弟子就说话了：“师傅，这那老汉今天要卖你的就是这块地，你没要啊？”就这这句话刚一讲，王阳明就，哎，挨了一口气。挨完以后，王阳明马上就开始坐着打坐。种地的大惑不解呀。等到师傅起来以后，就问：“师傅刚才怎么回事啊？这、这、这怎么一说这个地是老汉的地，你就打坐了呢？”师傅说：“为师。”当听到这块地就是老汉要卖给我那块地的时候，我还是后悔了，就升起了一个念：哎呀，这地当时我要了该多好！但是我下一秒瞬间知道，哎，这错了呀，他念起了呀，这哪行啊？马上开始忏悔，向老人鞠躬认错。你看到没有？这就是高手。很多人可能说了一念起，为什么说就是恶呢？当然了，如果王阳明不这么做，你们有没有想过一个道理啊？他那些会来事的弟子就有可能看到，哎呀，你看，师傅唉声叹气，想要这块土地了，就有可能去找那个老汉，把那个土地要过来，甚至抢过来，为了讨师傅欢心啊。所以一念起即为行，一定要改过，一定要让自己保持一个君子，真的，真的是这样，才能够成为圣人。这就是第二章讲的内容。那我们讲第三章，积善是方，第三章讲方法了。咱直接告诉你怎么积德行善。第三章的第一句话：“积善之家必有余庆。”大家都知道，胡雪岩曾经开了一个药馆叫庆余堂，啊，最近有一部电影也非常火，叫《庆余年》，其实都出自于这句话：“积善之家必有余庆。”那我们怎么积善呢？我们积善要分清楚什么是善，什么是恶。这章写的也特别好，啊，特别是原文，真的是美的不可方物。啊。何谓阴阳？凡为善而知之，则为阳散；为善而不知，则为阴德。阴得天报之，阳散，享世名，名亦福也。名者，造物所忌；是之享盛名而不富者，多有其祸。人之无过，咎而恒被恶名者，子孙往往骤发。阴计之计，危矣哉！讲多好啊！什么意思？善呀、啊，分两种，一种叫阴善，一种叫阳善啊。凡是做了善事，让别人知道，这叫阳善；凡是做了善事，别人不知道，这叫阴善。积阴德啊，积了阴德，上天来回报。啊，行了阳善则享受世间的美名，啊，美名就是福泽呀。但是声名也是上天最容易忌讳的东西，所以人怕出名猪怕壮嘛。世间享有盛名而与实际不符者，多会遭受奇祸。这叫什么？名不副实啊，啊，或者名大于实啊。而一个没有什么过纠，却意外遭遇恶名的人，他的子孙往往会突然兴旺。阴德与阳善之间的关系很是微妙。这句话讲得太好了，朋友们，真的太好了，我太喜欢了。你们知道为什么吗？真的就是这样，真的就是这样。还是拿我亲身经历来讲，啊，周老师每天都在积德行善，有的是阴善。有的是扬善，啊，扬善不用说了。周老师捐希望小学，让世人皆知，啊，周老师捐款做慈才上大学，让世人皆知。周老师去教育局给孩子们捐书，让世人皆知，啊，周老师去捐这些孩子们上课程，对吧？去收养孤儿，让世人皆知。这皆为一扬善，不是为了享美名。你为这个社会付出了什么是小意思，你为这个社会激发了什么是大意思。很多人可能会觉得，那老师我就积阴德不就行了吗？我告做了好事不让别人知道，不对，阴散阳散都要行。有些事他需要阳散。我举个例子吧。当周老师捐希望小学的故事讲出来，你知道我有多少弟子捐希望小学吗？我到现在为止捐了三所，就是百分之百是我们自己的钱捐的。我的弟子捐款给我，我都不要。我说：“你自己要要要捐自己捐。我自”我只自己捐了三所，但是你知道吗？因为听了周老师捐希望小学的故事，我的学生到现在为止，在全中国加一起，那是捐了上百所。这就是为什么周老师要积扬善，要让别人知道，激发他们跟周老师一起做慈善。两天前，我在湖南教育局，我们捐了一批物资，啊，给这些小学生们捐书，八十三所希望小学。当我把这个事儿告诉我的学生以后，我的学生说了：“老师，我也要去我的家乡给孩子们捐书。”这就是阳善，对吧？周老师给武汉这个捐物资，包括捐钱，那就是阴善，没有人知道我们自己做的，包括我的儿子都让他捐款，我家最小的儿子才五个月，都把自己所有钱全捐出，捐几万块，啊，我家大儿子他也有压岁钱，要让他捐，都不告诉别人，对不对？但是。当罗永浩在直播的时候，在抖音直播的时候，他说：“啊，今天我要把我所有的善款全部捐给武汉灾区。”那周老师太太杨老师，众人之下打赏，大家都知道这件事对吧？打赏了一千多万英浪，折合人民币一百多万人民币，啊，世人皆知啊。为什么要这样做呢？对吧？有时候要做阴善，有时候做阳善，都要做两种都要做啊。而且刚才这句话讲的太好了啊！如果说你名不副实啊，就是。是之想盛名而实不副者，多有其祸。我们这个行业就是这样，有很多老师，他的名气非常大，但是实际上他没有这么大的能力，而且他人也没有这么好，结果名太大，到最后遭祸了啊。而像有一些人，人之无过而恒被恶名者，子孙往往骤发。周老师就是这样，没有过错，在抖音里火了，无数人骂短视频，骂我啊，无数人就是为了蹭流量。对吧？没关系啊，你这样做也是在为我积福报嘛。所以我太喜欢这本书了，因为，因为真的是，我觉得，我觉得真的是跟我很贴切啊，跟我很贴切。在此，这本书也讲了两个故事，我觉得这个故事也特别好。我们再来看一看啊，到底什么是善，啊，到底怎么来积善？讲了一个故事，呃，在孔子那个年代啊，鲁国有很多的这个人啊，被卖成奴隶了。鲁国国君就出了个法，凡是鲁国人把我们鲁国的这些奴隶啊买回来了，哎，国家给你负责拨款啊。然后呢，结果呢，孔子有一个弟子嘛，叫子贡，子贡就路过一个国家，看到鲁国的奴隶就买回来了。买回来以后呢，他没有去官府报账，这件事被孔子知道了。你们觉得这件事是个好事还是坏事啊？孔子大怒，孔子说：“子贡啊，从此以后啊。”看到鲁国的奴隶啊，没有一个人会会会去赎了。子贡大惑不解啊。师傅说：“今天因为你子贡赎了人，你不去官府领钱，你落了个君子的美名。那其他人如果去赎了奴隶，谁还敢去官府要钱啊？那不就变成小人了吗？因为你这一个举动，就导致的干脆我不赎了。”慢慢的，熟的人就会越来越少，就被痛骂一顿，啊！我们再来看一个故事，也是孔子的弟子叫子路，啊，子路呢，看到一家孩子差点掉井里，给他别人救了，救了以后，哎呀，家人特别感谢，送了子路一头牛，子路要了，还很开心，还到处宣传，哎，你告诉我，这这这事儿何解啊？孔夫子听完以后啊，什么？大战，哎，子路做得好。从此以后啊，只要有人看到孩子掉井里，就有人救。你看到没有？什么心？这叫，这叫恻隐之心。恻隐之心，人皆有之。看到孩子掉掉，快到井里了，我们都会想去救他。但是为啥今天不救了呢？就是因为救完以后，他反正他家人还讹你。那老太太过马路看到摔倒了，都想去扶，恻隐之心。结果老太太讹你了，没人敢去了。你看今天这个社会不就这样吗？世风日下，人心不古，那不就这么回事吗？那如果说今天我去扶了这个老太太过马路，她还讹了我，那从此以后谁还敢扶啊？在我的弟子班，我讲了这样一个故事，周老师发生在我身上的真事啊。为了不揭露。这个行业的潜规则我就不讲了，我讲一个小预言吧，这是发生在我身上的真实。有两个商人，其中有一个商人呢，他买了一匹马，这匹马呀特别美，特别俊美啊啊，骑在身上啊非常好。另外一个商人一看就眼红了呀，就跟这个商人讲，说你这个马卖给我行不行？你出多少钱我都出。这个商人说，君子不夺人所爱，啊，我是喜欢他。那、哎、你多少钱我也不卖。有一天，这个商人就想了一个计谋。当这个商人骑着马走的时候，另外一个商人突然就叫叫做叫,叫碰瓷啊，碰瓷儿啊，就咔嚓，哎，被马撞了，就翻了。翻了以后呢，哎呀，就躺在地上打滚。然后这个人肯定就下马了，就说：“哎，你没事吧？”“哎呀，我没事。”啊，看到这个人下来扶他的时候呢，他一把把这个人推开，马上骑到了这个马上。说这样吧，这匹马我是不会给你了，啊，要多少钱你说，啊，但是我太喜欢这匹马，我必须要要要这匹马。这个时候，这个商人说了这么一句话：这样吧，你答应我一件事儿，我一分钱不要把这匹马送给你。那商人一听，真的假的呀？真的。那你说吧，什么事儿？马可以送给你。但是你要答应我，永远不告诉任何一个人你是怎么得到的这匹马。你能答应我，就把马送给你。故事讲完了。我不知道你们此时此刻听完以后什么感觉。为什么这个商人要跟这个人这么说呢？我不要钱，我送给你，但是你必须答应我一个条件，永远不能告诉任何一个人你是怎么得到的这匹马，因为。如果他告诉了别人啊，未来那个马撞到人了，还有人会下去扶吗？能听懂吗？这件事是发生在我身上的，真实发生在我身上的。所以说，我想告诉我们在座的各位，恻隐之心人皆有之，不要利用别人的恻隐之心，而到最后啊，真的没人帮你。狼来了的故事大家都听过啊，狼来了，狼来了，来救他。假的，狼来了，狼来来救他，对吧？为什么救他？恻隐之心嘛。但是到最后，狼真来的时候，没人来了。我讲这个故事有两个意图：一，奉劝所有人不要利用别人的恻隐之心；二，不管别人怎么对你，我们永远用一颗善心善念对别人。这就是阳明先生讲的：“此心光明，一夫何言？”不管多少人说我们坏话，只要你保持一个光明之心。无所谓，无所谓，这也就是为什么阳明先生死的时候不允许白布遮面。咱老家有规矩啊，咱老传统啊，人死了以后白布把、啊、面遮住了、啊，不不允许。为什么？弟子都大惑不解。但是有一个弟子有文化，就说了，就给师傅提了一个挽联啊：“自信平生无愧事，死后方敢对青天。”我们之所以要白布遮面，就是因为我们这辈子当人啊，我们做了太多的错事啊，我们无颜面对老天爷。小时候谁没偷过鸡摸过狗，谁没杀过生，谁脑袋里没有过这个念头，这种恶念都有，都有。所以我们无颜面对老天爷。但是阳明先生修到最后，修到自己零恶念，零恶行。所以他敢做到不白目则明，我也希望未来有一天，等到自己百年以后，能够说出这句话：自信平生无愧事，死后方敢对青天。所以我觉得真的这一章讲的太好了，积善之方是有方法的，你必须得看这一章，按照这一章讲的方法来去做，永远保持这颗恻隐之心啊。那具体怎么做有方法。随缘，济众，其类之繁，约言其纲，大约有十：第一，与人为善；第二，爱敬存心；第三，成人之美；第四，劝人为善；第五，救人危急；第六，心行水大力；第七，色财作福；第八，扶持正法；第九，敬重。尊长第十，爱惜物命，这就这十个方法、啊。了凡说了，你行善的方法太多了，就给你总结就十条。周老师就是用这十条来对自己，永远用这十条来对自己。真的，在路边看到一个乞丐，我不管这个乞丐是真乞丐假乞丐，我一定会施舍，因为他是真的还是假的跟我没关，我度他这颗心是真的就够了。啊，周老师曾经路过一。看到一个乞丐，我是把身上五千多块钱全部给了他，啊，这种事情太多了，太多了，在我这一生中发生过太多太多这样的事情，啊，而且这么说吧，真的就是，不管是谁跟周老师在一起，你会发现我在台上啊，可能是一种状态，但是在台下是绝对是很亲民的，不会觉得跟老师没有距离感。我原来周老师这么亲切，是的，是的，劝人为善嘛，真的是这样，这才积福报。周老师为什么做教育培训也是这个原因？我为什么要给你解这本书啊？有没有可能因为我给你解了这本书，让无数人看了我这个解说视频，然后无数人就开始做福报了？我可能今天做了这一件事儿，有可能就做了一千万件好事啊！周老师在抖音里面随便一个短视频最高的播放量四千多万，周老师全网一亿的粉丝，那不就这么回事吗？我可能做一件善事就帮助了无数人，就就抵你做一万件好事所以我们在去这个普陀山的时候，观音菩萨道场写的那句话特别好：“今生为老师，来世做佛主。”为什么周老师这辈子一定会做教育培训行业？我们很多教培行业的老师赚到钱以后都去做金融去了，做地产去了。我永远这辈子只会做这一件事，就是做教培，就是做教培行业，做教育培训，做财商。为什么让一亿家族实现财富自由、身心富足？这就是我的使命，这就是我的轨道。啊，那具体再给你一套工具，第四章。谦德之孝，给你一套工具去用。谦德之孝也讲了一颗心，叫做恭敬之心，永远保持一颗谦卑之心，你才有可能成长进步。我们来看看原文啊，原文也是也是非常美的啊。古语云：“有志于功名者，必得功名；有志于富贵者，必得富贵。人之有志，如树之有根，立定此志。”须念念谦虚，层层方便，自然感动天地而造福有我。今之求登科第者，初未尝有真志，不过一时性耳。兴道则求，性懒则止。孟子曰：“王之好乐甚，其其恕几乎？”欲于科目者亦然。这篇讲多好。古语说了，有志博取功名的，到最后他一定能得到功名；有志于追求富贵的，到最后也一定得到富贵。人有志向，就如同树木有根呐、啊。立定志向，必须要念念谦虚，事事与人方便，自然感动天地，完全由自己造福自己，真的是这样。周老师就是这样，啊、哦，周老师累了，想去摁个脚放松一下，给我摁脚的那个呢？一直在来回说话玩手机，说实话我挺难受的。我好不容易来放松一下，你这么服务客户啊？但是我一想，人家按脚挺不容易，我宁可委屈自己，不委屈别人。真的，这就是周老师，那不是跟你们开玩笑，对吧？走进一个洗脚店，对吧？突然来了个男技师，心里想的是，那肯定女技师按着舒服啊，对不对？那男女磁场啊，对不对？结果呢，那他是个男的。可怜巴巴地看着你，好不容易上中了，你说你把他赶走，挺不好意思的。没事，按吧。真的就是事事与人方便，这些小事都是发生在周老师身上的啊。这这局这这一篇啊，又像这个当年王阳明先生讲的：“治不立，天下无可成之事。”当然了，我们立志向，你也得立大志啊。志在天下国家，则善虽小而大；苟在一身。虽多亦小，就如果你的志向是天下是国家，就算你做了一件善事那也是一件大善事啊！如果你只是为了自己，你就算做了一件大善事，那也是一件小善事啊！这里面讲了很多这样的故事啊，讲了很多这样的故事，啊！这个一个女子身上就五五文钱，真的就是看到菩萨的身上的衣服都没了。然后就把这五文钱全捐给寺院了。哎呀，这个寺院的禅师亲自给他做法，结果这个姑娘呢就到后宫了，当妃子去了，有钱了啊。这次捐了三千金，哎，结果呢，师傅自己压根没出来，让徒弟做的法。这姑娘大惑不解呀，师傅，曾经我给你捐几文钱，您亲自给我做法，那今天我给你捐了三千这两银子，你只是让徒弟给我做法，这是何解呀？师傅说了，善分大小啊。你那个时候三分钱对你来讲是你身家所有一切呀、啊，而且你不是为自己求啊，你是看到菩萨身上的衣纱都破了，你捐出来了。那我觉得你是大善，我亲自给你做法。今天三千两黄金对你来讲那都是小钱啊，对吧？而且你是为己求啊，你想当皇后啊，那能一样吗？不一样。哎，我觉得这句话讲真太好，真的太好了，就像大学里面那句话一样。啊！不为己谋生，为天下人谋生；不为己安，为天下安。这是何其境界！孔夫子就是这样的人，他为什么能成为圣人啊？他就是这样的人啊！第一个创造私学的人啊，啊，孔孔夫子第一个办培训班的。那个时候国家全都是只有国家才能办办学，啊，他是属于这个无照经营啊，啊。然后呢，为什么？为什么放着鲁国的大司寇？用今天的话讲，司法部部长一人之下万人之上，不干了，副国家级干部，对吧？流亡海外，为什么？不是为了我，我孔子是为了给自己找份工作谋生吗？我奔走于天下诸侯之国之间，我是为了为天下人谋生，我是为了让自己安吗？流亡流亡国外几次大险啊，被城管追，对吧？被难民抢食，几次遇险，差点活活饿死，差点被。被官兵肥匪徒杀死，对吧？为什么在家里做的多好？那为啥要出来？我不是为了为己安，我是为了让天下人安。在座各位不要觉得孔夫子很伟大，我们每个人都可以做到。周老师就是这样的人，你不相信也罢啊。周老师早都实现财富自由了。我需要开公司吗？我需要直播吗？我需要被被网上的这些这些我红了以后天天被人家骂？我需要承承担这一切吗？不需要。大隐隐于世啊，对吧？我可以去环球旅游啊，但是为什么这么做？就是因为当年我因为一本书改变命运，那本书叫《熊爸爸富爸爸》。我当下立下大志，立下大愿：如果此书可以改变我的命运，我将成为财商的终生推动者，帮助更多人像我一样改变命运。就是因为这一个愿，就是因为这一个愿，所以周老师今天做的所有的事，不是为了我自己，是为了天下所有人，是为了天下所有相信周老师的人，因为财商乃普世救世之学。所以在座各位，我真的是发自内心的告诉大家，《了凡四训》里面讲的每一个故事都是真的，《了凡四训》不是一本童话书，《了凡》这个人真实存在，他是个军事家，他是抗日英雄，他打过抗美援朝的战争，对吧？他是历史真实真实有这个人的，他里面讲的所有故事都是真的，而且这本书我真的就是用这本书的内容在行我自己的道，所以我希望大家。不是光听周老师解读就结束了，而是你们真的要把这本书买回去，就买这个版本《了凡四训》古古书精读，静如主人意的这个版本，你们记好这个版本，去买这个版本，真的非常非常美，非常非常好。如果你按照这本书来做了，你的命运真的会发生改变的，真的是因果不虚啊！我有一个弟子，啊，然后呢做资金盘，我不让他做，他非要做，我说你就算赚到钱了也是毁福报，他不相信我。结果他们做的那些人都被抓了，他他没抓，啊，他赚了好几千万，结果到最后自己得癌症了，来找我了。老师，我相信原来真的是有因果存在的，怎么办？我说那就做慈善吧。我想告诉我们在座的各位，因果不虚，不是来世报，这一世就会报。当你把时间拉长的时候，你会发现，真的，你做好事，你这是这个这个因把这个因种下来了，他一定会收获一个好果。你做恶事一定会结出个恶果，真的是因果不虚。我希望大家一定要看《了凡四训》，跟周老师一样，每天与人为善，做善事，来帮助更多更多的人。我希望每一个人都与人为善。如果那个时候，我们世界会变得更美。《了凡四训》值得你读、精读，它有可能真的是改变你命运的那本书。我们再次回到我们结束前的那一句话：小富凭的是辛苦努力，中富靠的是这个时代，靠的是趋势，而巨富靠的就是福报。而福报掌握在谁手上？掌握在自己手上。你今天的一言一行一念都在积福报，或者是在积自己的罪过。所以，真的看这本书，吧，这本书可以改变你命运命运。给大家布置个小作业：第一，在解说视频里面打下来，你今天听完我解读《了凡四训》这本书的心得和体会，你的体验和你的决定。第二，把这本书买回家看一下。看完以后，在我的评论区继续打出来，你看完这本书以后的感受、体验和决定。第三，从今天起，买一个日记本，这个日记本一边写的是功，一边写的是过，开始给自己记功过本。每做一件善事在在功那里记一下；每做一件过的事记一下。当你的功大于过的时候，你会发现你的人生真的会发生一个改变。而且给自己立一个目标，比如说我某某某要在某年某月某日之前做几件善事儿，啊、嗯，对吧？做一千件善事儿，做一万件善事对吧？善事可以一件一件做，也可以一万件一万件做。莫因善小而不为，莫因恶小而为之。然后会给大家亲自解读。周老师未来也会出一些日精进，然后根据你们要问的问题，你们也可以问问周老师问题，打在我们的评论区。感谢我们所有的家人，在评论区，周老师与你不见不散。